0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de euro een 20 jaar low aantikt versus de dollar en waarin het Verenigd Koninkrijk op zoek mag naar een nieuwe premier, staat de AX allemaal rond een duivelse 666 en de SP rond de 3850. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis.
1: There
0: are three ways to make a living in this business. The first, is smarter or cheat. I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert. Voorkennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butterman. En samen met Karel Merks en Hilda Laman werpen wij deze week weer een blik op de financiële markten. Vorige week spraken wij langdurig over de donkere economische wolken die boven de aandelenmarkten hangen. En deze week gaan we dat nogmaals doen. En we gaan het ook meer concretiseren door naar de schuldposities te kijken van de AX en AMX-aandelen. Want het economische tijd wordt er voorlopig wellicht niet beter op. Zoals altijd beginnen we echter met een terugblik. En die wordt grotendeels gevuld door Karel.
1: Want jij er was je heel veel opgevallen. Vertel. Echt heel veel. Hebben we even de tijd, Maarten? We hebben zeker de tijd. Oh, dat is heel erg mooi. Dan begin ik bij uh, punt nummer 1. Uh, afgelopen week viel weer op hoe dramatisch de beursweek was voor de industriële metalen. De koersverloop uh, over de afgelopen twaalf weken is inmiddels opgelopen tot uh, de hoogste sinds uh, 2008. En uh, ze geven aan dat er uh, een hoop aan de hand is wereldwijd. Alles van uh, afkoelende Europese economieën, angst voor Amerikaanse afkoelende economie en natuurlijk weer uh, de Chinese lockdowns die terug aan het komen zijn. Ja. En welke zijn precies de
0: industriële metalen? Ik heb dat onderscheid niet helemaal voor, maar zit goud er wel tussen? Zit die er niet tussen? Nee,
1: gewoon zaken die in de, de, kopers, de in industrie de, 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 worden gebruikt. Ja, inderdaad. Dus gewoon, je, hebt, je hebt twee grote beurzen, de CME en de London uh, Metal Exchange. Zoals de naam ook zegt, uh, zijn die meeste metalen worden in Londen verhandeld ja. op de LME. Oké, okay, dat was één? Ja, dat was heel erg heftig. Wat ook heel erg heftig was, uh, als we niet naar de metalen kijken... maar naar de sector energie. Die aandelen beginnen ook echt hard te dalen. En ze hebben tot nu toe uh, redelijk de wind... Maar, Europa,
0: Amerika, China, overal? Beide, er...
1: maar ik wil even wijzen op de Verenigde Staten. Okay. We hebben dit jaar altijd over hoe hard technologie daalt. Maar op dit moment uh, daalt energie nog sneller dan technologie. Want als we gaan kijken vanaf het hoogste stand van het jaar... Dan is de XLE, de Amerikaanse energie-ETF, uh, 27,8% gedaald vanaf de high. Hmm. En de XLK, die technologie volgt, uh, staat 27% onder de high. Ja. Dus uh, nou ja, eerst was het de energie die alles nog overeind hield. Die valt nu ook naar beneden. Nou ja, de laatste... Uh, Groep aandelen die volgens mij nog goed presteren zijn defensie aandelen, maar het worden er steeds minder. Ja, want tech uh, Hildo...
0: Toen uh, terwijl onze tech specialist altijd fijn dat je daarnaast zit, dat uh, dat daar nog wel zo. Wordt dat minder? Wat uh, ik zag van die chippers die blijven bewegelijk uh, van hier tot Gunther, ja, maar is die, er een beetje.
2: Chippers dat ja, dat wordt gezien als uh, bijna de ultieme cyclische aandelen. Wat wat mij betreft niet helemaal terecht is, wel gedeeltelijk, maar niet, niet meer zoveel als vroeger. Maar is een ander verhaal, hm. uh, maar ik zag toevallig laatst ook dat um, een bepaalde software-index dat hij uh, het juist relatief ietsje beter heeft gedaan. Uh, maar met de nadruk op ietsje beter. Ja, oké. Okay. <laughs> dus het is, het is nog is geen... Uh, <laughs> nog verder van is zeker geen Nozana. Nee. Nee, nee, nee. En is dan
1: het idee dat met software de, de kosten redelijk vast zijn... dus inflatie een stuk minder problemen zijn bij andere... Dat... Technologie dat dat zou kunnen. Ik,
2: ik, ik zag hem toevallig even. Ik heb, ik, wat dan heel belangrijk is, welke aandelen zitten daar dan in? Dat is dan, uh, dus ik, ik zag het toevallig voorbij komen. Iemand die had het, uh, uh, daar een tweetje over gestuurd. Uh, en ik vond het wel interessant. Ik uh, ben er verder niet op, uh, op inge... Het uh, is dus, dus heel belangrijk om dan even te kijken... welke aandelen zitten dan in die index. Mm -hmm. uh, en dan kun je er inderdaad goed gaan kijken... van nou ja, uh, wat is, ligt daar dan ten te grondslag aan? En het kan ja. inderdaad... Het voordeel van, van softwarebedrijven is dat ze vaak, tegenwoordig althans... Met abonnementenmodel werken. Ja. En dus dat, uh, dat beleggers denken van ja, de, de kans dat, um, dat zij een relatief stabiele inkomstenstroom blijven hebben, ook in moeilijkere tijden, is groter dan uh, bij een
0: bijvoorbeeld verkopen van de hardware. En ook, denk ik, meer een zakelijk segment uh, voor een groot deel uh, ook, voor softwarebedrijven. En het zijn tot ook, dusver de consumenten die echt uh, voor problemen zorgen, tenminste de consumenten aangeven. Uh, ja, maar tegelijk,
2: kijk, wat je natuurlijk ook hebt, is dat uh, bedrijven, zeker voor de grote softwarebedrijven, zijn bedrijven natuurlijk wel een hele belangrijke klantengroep. Ja. Uh, en ook daar is het natuurlijk mogelijk dat die gaan zeggen van, nou weet je wat, die investeringen in nieuwe technologie ja. en dus ook software... Laten we die eens even terugschroeven. Z dat is natuurlijk mogelijk. Dus, dus helemaal, Het is niet zo dat bedrijven bedrijf gewoon... Nee, dat, dat, onverminderd doorgaan en dat alleen consumenten...
1: Ja. Ja, ik kan me niet voorstellen dat wij morgen een mailtje krijgen... dat we moeten stoppen met het gebruik van Outlook. Absoluut niet. Nee, ja. dus ik bedoel, wij zullen gewoon nou, lekker rustig ja, blijven dat we betalen. Dat hebben we
0: gekregen. Ja. Oh, oh, Oké, okay. hey, ga verder. Wat stond er nog meer op je lijst? Uh,
1: punt nummer drie. Uh, het complete Duitse handelsschot is verdwenen. Het is op zich wel heel erg... Uh, bijzonder Omdat gewoon duidelijk altijd uh, de, een van de exportkonings op de wereld waren. Mm -hmm. En In wat voor tijdsperiode hebben we het over? Nou ja, uh, drie maanden. Jo. Dus het is echt... Uh, nou ja, aan de ene kant hebben ze natuurlijk heel veel industrie. Uh, die een beetje aan het vastlopen is, omdat de wereldeconomie aan het vertragen is. En aan de andere kant stijgen de importen zeer sterk, omdat ze vooral energie importeren. Ja, als de gasprijs door het dak gaat, uh, ja, heb okay. je aan twee uh, kanten van de balans, wordt het dan gerommeld. Ja,
0: oké. Okay. Nou ja, dan snap ik wel dat ontstaat, omdat het zo bizar snel gaat als inderdaad uh, de importkant. Uh, ja,
1: en uh, de euro tikte afgelopen week, uh, zoals je al zei in de intro, de laagste koers aan van de afgelopen 20 jaar. 1,016 uh, gezien. Ja, en, en gaan we naar uh, pariteit. Wat ik bedoel, was je toen al geboren toen we pariteit hadden? Ik weet niet meer ja, waar de de pariteit. Daar eind vorige eeuw. Uh, <laughs> okay, ja, dat liep ik al rond
0: inderdaad. Maar dit, dit is wel bizar. Want ik zat ook Menno had het uh, nog in zijn portefeuille-update deze week. Sterke dollar houdt de portefeuille. Ja zeker. Want op overeind. het moment dat je
1: van uh, ruim 1,20 in een jaar tijd uh, naar bijna pariteit gaat. Nou ja. heb je het over 20%. Dus ik bedoel, als, als Menno dan bijna volledig in Amerikaanse aandelen belegt. Dan heb je gewoon 20% bonus erbij.
0: Maar ook, ik zeggen, maar ook. Ik zat naar McDonald's te kijken. Een aandeel dat... Blijft er heel goed liggen van 2,70 naar 2,50. Dat staat dan als je als uh, euroman uh, het uh, daar belegt. Sta je gewoon op een mooie winst. Maar moet je dan op een gegeven moment uh, zeggen van... Hé hey, joh, het is tijd om meer over te gaan. Vanwege
1: die valuta bewegingen. Nee, want, want euro, of ik het bedoel, niet valuta is niet iets om in te beleggen. Het is alleen een soort eenheid. En die eenheid is niet vast... Zoals een liter of een kilo dat is, maar het is gewoon, uh, noem je dat, dat fluctueert. En wat je dus heel vaak ziet, is dat op het moment dat de munt heel erg aansterkt, mm. uh, dan presteren die aandelen van dat land een tikkeltje minder, omdat je het uitdrukt in gewoon een hele sterke munt. Mm. En Europa presteert dit jaar uh, redelijk goed, maar ja, re omdat het in een hele zwakke valuta wordt uitgedrukt wereldwijd. Mm. We gaan maar eens kijken naar uh, Europese aandelen in dollars. Dan gaat het hier werkelijk dramatisch. Weet je, zoals het zou moeten gaan met met oorlog aan de grens, et cetera. Oké. Okay, dus het, dus uh, ik denk dat. Op Hildo uh, schudt. Uh, ja, zit je veel in Amerika of niet? Het uh, met, met.
0: Ja, wel redelijk. Portefeuille ja, ik, ik, privé? Heb,
2: ik heb uh, al meerdere malen uh, ja. artikelen geschreven. Waarin ik Zonder zei: we, ja, zorg dat je niet, niet. dat je ook voor een gedeelte. met je portefeuille in de vers zit. En, dit bevestigt het wat mij betreft alleen maar. Dus ik zie uh, ik zie geen reden om dat nu te veranderen. Of dat nu juist ineens te gaan doen. Dat had je wat mij betreft al eerder moeten doen. Ja. Uh, al was, uh, en het is natuurlijk ook zo. Kijk, Amerika is natuurlijk uh, internationaal gezien. Het is met afstand gewoon de grootste economie. En voor de beurs. Um, is Amerika gewoon het belangrijkste land? En dan kun je wel zeggen: van nou ik blijf lekker in Nederland, maar dan mis je gewoon heel hele. Hoop. Ja, en de ja.
1: risico's zijn een heel stuk lager. Want ik bedoel, wij zijn in Europa bang uh, dat Rusland misschien het gas gaat afsluiten. Maar als je dan nou hmm. kijkt wie de grootste olieproducent op de wereld is, dat is de Verenigde Staten. Ja, dus ik bedoel, die kunnen ook gewoon met, uh, wat is het nu op dit moment? 12,5 miljoen vaten olie per dag die naar boven worden gehaald. Uh, zijn zich ook gewoon, zijn de risico's een stuk lager dan bij ons.
0: Ja, ja het is een vrij zelfvoorzienend land uh, wat dat betreft ook. Oké, okay,
1: uh, tot zover de euro. Had je nog meer
0: eigenlijk? Uh, We zijn op de, de helft. Zijn? We
1: hebben drie van de zes <laughs> punten behandeld. Uh, ik bedoel, wel was een heftige beursweek. Ik ga popcorn halen. Zeker, dat mag. En een van de dingen waar ik kijk met popcorn is onder andere de Move Index. <laughs> wat een burgertje. En De MOVE-index meet voor Amerikaanse obligaties uh, wat de FIX meet voor uh, Amerikaanse aandelen. Ja. Ja, en de MOVE is nu gestegen naar de hoogste stand uh, van sinds maart 2020. Dus die obligatiebeleggers worden echt heel erg onrustig in bedrijfsobligaties. En hij hield en je ziet die spread ook oplopen. En als je dan kijkt naar de afgelopen 30 jaar, dan valt die FIX en die MOVE-index gewoon altijd over elkaar heen. Behalve nu. Dus ja, er kunnen, kunnen twee dingen gebeuren. Of die move, die gaat weer dalen. Of de fix, de van de S&P gaat weer flink stijgen. Dus dat gat wordt altijd gesloten. En ik ben heel nieuwsgierig hoe dat gaat. En afgelopen week, dus gewoon de hoogste stand is maart 2020. Dus er gebeurt echt uh, een hoop op de financiële ja, markten. Maar hoe, maar dan ook wanneer... Ik bedoel... Even vooruitgaande dat het inderdaad
0: gebeurt, kan het ook nog over een hele lange tijdspan zijn. Ja, maar meestal
1: dat het is het wel binnen één of twee maanden. Want het kan niet zo zijn dat de okay. obligatiebeleggers heel erg onrustig zijn. Hmm. En, en dat het niet overslaat uh, naar de aandelenmarkt. Nee, Stefan uh,
0: voor de luisteraars kan ook nog, als je vorige week niet geluisterd hebt. Ook die noemde inderdaad dat de aantallen en de bewegingen op de obligatiemarkt om en nabij uh, minuut 30 zeg ik uit mijn hoofd. En dat was inderdaad...
1: Uh, Oké, okay, tot zover die beweging, uh, wat ik ook echt bijna op dagbasis volg zijn de Duitse energieprijzen. En wat je dus nu ziet, is dat de elektriciteitsprijzen voor 2023 leverbaar uh, flink beginnen te stijgen. Weer mm. afgelopen week, ook vanochtend, weer een nieuwe all-time high, mm. en uh, die prijzen liggen nu 6,5 keer hoger dan een, uh, een jaar geleden. Dus ja, dat gaat ook niet heel nee, goed. Het is bizar, want dat hakt natuurlijk weer in het bedrijfsleven
0: dus en in de consumentenuitgaven. Ja.
1: Klopt, er wordt ook over plannen gesproken, van wat gebeurt er als het gas wordt afgesloten of überhaupt. Ja, hoe en wanneer gaan overheden hier eh,
0: op een gegeven moment ook ingrijpen? Ja, nou, dat gebeurde er al. Ik bedoel, wat ja, Duitsland een zegt...
1: drie... Uh, een stappenplan heeft en vorige week werd stap 2 uh, gelanceerd. Dus er wordt wel heel erg serieus okay. rekening mee gehouden van, uh, ja. dat dit mogelijk mis uh, kan gaan. De
0: meest afhankelijke van de euro-landen volgens mij van het Russische gas. Klopt,
1: terwijl ja. Italië scoort ook wel heel hoog hoor.
0: Oh, lekker. Die, die hebben al zo'n stabiele situatie daar met de rentes die stijgen. Niet alleen het tekort aan water, maar ook. Nee, ja, ook nog eens, inderdaad. Oké, okay, nou, nee, wel ja, een lekkere warme zomer. Dat, zonder, meer, uh, dat zonder meer. Even, was dat hem? Of hebben we nee, we hebben nog, er werd nog één punt. Staan, want ik bedoel, 1, 2, 3, was echt, ja.
1: bedoel kijk, de AX ging gewoon zijwaarts of een beetje omhoog van, uh, van 6,30 naar 6,70 nu. Of 6,66, zoals je zei in de intro. Maar er gebeurde echt wel een hoop. Want als je dan kijkt naar de Zwitserse bank uh, Credit Suisse, die daalde tot de laagste koers uh, sinds de jaren 80. Dus die is gewoon door de low van 2008 gezakt door de low van uh, van 2020. En als je dan maar kijkt, die is dat Credit
0: Suisse was dat ook niet uh, die helemaal uh, diep in het. Hoe heet dat dat? Uh... Capital Archeton Capital. Uh, ja, zat ook, genoeg ik, in de fraude. Ja, die moest en, en gaan aan de hand
1: daarop. Maar toen hadden we een bank met uh, een, groot een spelen, market ja. cap van 14 miljard. Dus het ja. is nog geen kleine jongen. Ja. Weet je, en de credit default swaps. Die obligaties uh, verzekeren tegen wanbetaling. tegen tot de hoogste stand sinds, uh, sinds 2008. Van Credit Suisse. Ja, of, okay.
0: klopt.
1: Ja, maar ja, men denk je op een uh, 35 jaar loon noteert. Ja. Is er wel wat aan de hand?
0: Er is uh, zeker uh, wat aan de hand. Leuk, die stond nog niet op je voorbeeld. Nou ja, het is blaasje, niet heel leuk. Dus bent, maar... Nee, maar uh, <laughs> ik zag het niet aankomen. Heel goed. Oké, okay, we gaan nog even naar het blad. Uh, deze week uh, zijn onder andere de redactietips uh, voor... Bijgekomen elk jaar. Uh, onze vaste redacteur. In ieder geval noemen ze een aantal beleggingen. waarvan uh, ze veel verwachten. Ja, die gaan ook logischerwijs. Uh, met de markt uh, mee naar beneden. leek me wel leuk om er even een paar. In ieder geval te wandelen. Hildo, ik zag bij jou onder andere. Bunch. Voorbij, oh, Bungen. Ja, ik vroeg Bungie. me eigenlijk al af hoe ik moest uitspreken. Ja, het, is de uitzending het, is, het is van
2: de oorsprong Nederlands. Dus het is een Nederlandse naam. Dus je hoeft uh, niet aan Bungie of zo uh, te nou, denken. Okay, uh. nou, dan,
0: <laughs> ja, heel Bungen. Nou, ik, ja, ik kijk, vond, Bungie zou in de deze markt hele ook wel weer een team. leuke
2: betekenis hebben.
0: Maar <laughs> ja... Zeker. Ik vond, nee, ik vond het destijds een hele leuke tip eigenlijk van het bedrijf. Vertel nog even kort wat het doet eh, en wat de koers heeft gedaan. Eh. Zij verwerken
2: en handelen uh, in allerlei agrarische uh, grondstoffen. Uh, dus uh, allerlei olieën, maar ook melen. Um, en, dat, uh, en dat doen ze eigenlijk op heel veel plekken in de wereld. In, uh, uiteraard in Noord-Amerika, waar, waar het hoofdkantoor nu ook staat. Uh, maar ook Zuid-Amerika en Europa zijn uh, op heel veel plekken actief. Um, en dat is uh, de laatste jaren gaat dat gewoon heel erg goed. Uh, de gestegen prijzen, die helpen heel erg mee. Ja. Uh, maar wat bijvoorbeeld ook uh, heel erg helpt, zijn uh, de biobrandstoffen. Biobrandstoffen van ja, onze brandstoffen, dat, uh, dat ja. heeft een uh, flinke vlucht genomen. Um, en uh, nou, op allerlei manieren gaat het nu gewoon heel erg goed met dat bedrijf. Ja. En, um, en, wat je, kijk, en wat je die... dus, ja, de, de koers heeft, is flink gestegen uh, uh, in, 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 maar zeggen, in, het in de begin. eerste periode van de tip. Ja. maar de laatste paar maanden is het, uh, ja, dat is ongetwijfeld al vaker voorbij gekomen op allerlei plekken. Maar die, de, de commodities-markten, ja. grondstoffenmarkten, die zijn, nou, ik denk in zes weken tijd of zo, hebben die echt flinke klappen gekregen. En dan zie je gewoon dat dit soort grondstof-gerelateerde aandelen, die gaan gewoon mee.
0: Ja. Ik zag inderdaad, cartografie dus bij de, geplaatst. de winst die was, uh, voor
2: mijn redactietip voor, voor dat aandeel is voor een flink deel... Meer verdwenen. Het enige Bedankt. wat me overeind houdt is volgens mij de, de Euro-dollar. Uh, okay, ja, ja, die zorgt het... ervoor dat er nog een plusje uh, staat. Op naar pariteit. Dus het is jammer, <laughs> maar goed. Plusje
1: uh, is mooi in deze Markt heel, uh, <laughs> Ja, Dat
0: is het zeker. Maar het is wel leuk. Je had er nog meer overigens. Net als alle andere redacteur. Dus ik zal uh, een linkje in de show notes plaatsen waar iedereen naartoe kan. Jij hebt ook, uh, wil je ook nog een redactietip uh, behandelen? Ook nog. Uh, nou ja, ik ben resources die onder andere. Het... Oh, daar
1: wil ik het ook over hebben. Maar ik heb me weer zo lopen verbazen over de goudmijn aandelen, dat de waardering daarvan uh, alleen maar aan het dalen is. Je hebt bijvoorbeeld uh, de Gold Bugs Index, waar Bugs, Bugs staat voor uh, basket of unhatched gold stocks, oftewel goud mijn aandelen niet hun toekomstige goudvoorraad uh, verkopen. Mm -hmm. Als je die index deelt uh, door de uh, prijs van goud, dus dan noteert hij meestal rond 0,3, 0,4. Dat is ongeveer het gemiddelde van de afgelopen 20 à 30 jaar. En nu is het uh, 0,12. Ja. Zelden uh, zo laag geweest. En op het moment dat uh, ik goud mijn aandelen hebben nog gewoon 100 à 200 procent uh, uh, rit te goed. om gewoon normaal gewaardeerd te raken. En heb ik niet eens over als de komende jaren nog een keertje de goudprijs een beetje gaat stijgen. Ja. Dus ik ben echt. Uh, ja, ik kijk je met uh, verbazing naar, weet je, elke argument waarom goud niet meer in is, wordt, uh, hoe zeg je dat, om krachten elke keer. Want eerst was het, uh, crypto's nemen alles over, maar ja, er is inmiddels een markt van uh, 3000 miljard naar een markt van uh, 3, ja, 3000 miljard, 3 biljoen uh, naar 700 uh, miljard gegaan. Dus ik bedoel, dat daalt heel erg sterk, dus ik bedoel, het is niet dat crypto een alternatief is. Dus ja, daar heb ik me over verbaasd.
0: Ja, daar kan ik me voorstellen. Wat was de link met de redactietips dat jij onder andere Wheaton uh, en nog een paar andere bedrijven daarin hebt uh, vermeld? Of was het voor... Hoe de link? Kijk. Nou oh, ja, kijk, ik bedoel... We aan uh, aan het behandelen. Uh, <laughs> <laughs> nee, maar
1: ik bedoel bijvoorbeeld, kijk naar nou, zo'n Wheaton. Ja. Die kopen dus tegen een vaste prijs uh, edelmetalen in. Ja. En die verkopen met, met, uh, met de marktprijs weer door. Zo dus heet de streamer. Ze is een enorme hefboom op edelmetalen. Weet je, en het punt dus van die uh, waardering van goudmijn aandelen en zilvermijn aandelen... ...laat dus zien dat die hele markt gewoon te goedkoop is. En daarom heb ik onder andere uh, Wieten... Benoemd in dat stukje. Okay. En de rest krijgen de luisteraars op het artikel klikken, toch? Sowieso, ja. een beetje marketing. <laughs> ja, uh... Heel goed, ze zijn allemaal te vinden in de Ik ben niet nog de een show op die top drukken, Maarten. Ik, uh, ik wil nog even Tech Resources behandelen in het blad. Ik bedoel, we Wat waarom... fijn dat je hier naar kijkt. Dat is inderdaad wel goed. Ik had hem bijna ingedrukt voor het ja, fluitje, maar Tech Resources. Uh, nee, maar er ligt zoveel aan de hand. Ik bedoel, ik kijk nu ook naar uh, de prijs van, van steenkool... Die is dus gecrashed van, wat was het een paar maanden geleden, 6,35 per ton dollar naar nu 279. Echt bizar. Ik bedoel, het is gewoon een glijbaan waar geen, ik bedoel, en Tech Resources is wel handig groot in steenkool.
0: Maar, maar ja, hoe dan is er even, want ik neem aan dat de vraag naar steenkool toch gegroeid is,
1: alleen maar gegeven wat ja, er Ja, zijn Rusland onder andere gebeurt. speculanten dat gewoon denken aan een hele diepe recessie tegemoet. Hm. Toch. En wat ook natuurlijk wel eens helpt, van wie is de grootste... Uh, grondstof uh, opkoper in de wereld is China. Ja, op ja, het moment dat je daar weer zware lockdowns ja, gaat doen okay. en iedereen testen, ja. dan stoppen ze meteen met het opkopen van, van grondstoffen. Nou ja, en op het moment dat je grondstoffen even niet nodig hebt, het is er wel, op de veiling is het er, ja, dan daalt die prijs. Ja. Dus ik denk dat het voorkomen uh, on onterecht is. Kijk, en Tech Resources is een bedrijf dat over tientallen jaren ook nog... Uh, uh, in de markt wil zijn. Dus ze zijn nu aan het switchen van, van steenkool naar uh, koper. Dus ze mm. hebben uh, hele grote kopermijnen gekocht... die de komende jaren uh, de productie gaat starten. Maar ja, kijk je de koperprijs van, uh, van 500 cent uh, per pond Amerikaans... naar, naar 3,37. Uh, dus ik bedoel, die, die crash ook. Ja. Dus ik bedoel, Tech Resources is bijna gehalveerd. Ja, als die wereldwijde recessie... Ook wel zwaar opgelopen daarvoor natuurlijk, hè. Hij is zwaar opgelopen uh, daarvoor. Maar ondanks dat, denk ik nog steeds dat we in de toekomst een energietekort hebben. En die wereldwijde recessie is ingeprijsd. Dus als die wereldwijde recessie komt, ja. dan is dit gewoon een ideaal aandeel van mensen die nog geen grondstoffen in de portefeuille hebben.
0: All right. Tot uh, komen we er ook ongetwijfeld nog een keer op terug. Want het is nu twijf, om, uh, de tijd om wel een knop in te drukken.
2: For kennis.
0: Want uh, er is weer genoeg gebeurd eigenlijk uh, elke week wel. Maar ook nu weer uh, liet de VET uh, van zich horen. Karel heeft er graag naar gekeken, want er is weer een document uitgekomen. En dat moet je als belegger lezen. Dat is in ieder geval zeker de mening van Karel. Dus die heeft het ook gedaan. En er kwamen uh, ja, nuttige dingen uit. Karel, vertel.
1: Ja, we hebben natuurlijk twee weken geleden hebben de VET gehad. 75 basispunten, de rente verhoogd. Dat is leuk, maar misschien kijk ik nog wel meer uit... Uh... Naar de notulen, en die worden twee weken later uh, gepubliceerd. En dan kan je kijken hoe dat rentebesluit uh, tot stand is gekomen. Mm -hmm. Dus ik heb even het document download op mijn computer. Even met de code ctrl F. Want, ge ja? de
0: notulen even Want het is de dus, uh, uh, vergadering. Wat er Hoeveel wordt? mensen zitten er bij die vergadering? Zijn het al die lokale vet? Uh, ja, ja, ja lokale, daar...
1: je hebt er geloof ik 12 members. Kunnen we op terugkomen, En, ja? en dan de, de New York vet mag je elke keer bij zitten, En elke staat heeft zijn eigen vet en dat roleert dan door. Oké, okay, dus dat even voor de uh, beeldvorming van het verslag. Ja, dus ik heb even ctrl-f gebruikt om te kijken van hoe vaak welke woorden gebruikt worden. <laughs> <laughs> ik heb ze niet allemaal geteld. En wat Neftig. blijkt, het woord inflation. Inflatie is 90 keer gebruikt in de notulen. Mm -hmm. Wat echt een hoop is. En het... Ik weet niet hoe groot de notulen zijn. Ja, drie, vier pagina's. Okay, ja. Dus ik bedoel, het ging alleen over inflatie. Ik heb ook gezond op Recession. Ja. Nul. Ja. Dus ik bedoel, het hele stuk ging echt alleen maar uh, over inflatie. Ja. En uiteraard het stuk uh, ook doorgelezen. En wat ik het meest opvallende vond, is dat ze zeiden van ja... Het is echt een heel groot risico als die inflatie niet naar beneden gaat. Want we hebben gezegd dat we er wat aan gaan doen... Uh, en het kan niet zo zijn dat het publiek het vertrouwen in ons uh, instituut gaat verliezen. Dus we gaan echt inflatie maar naar beneden ik, krijgen. Ik, ik, wou, ook, ja,
0: ik wou net zeggen, is dat dan de reden van zijn ze nou bang voor de inflatie? Of dat het publiek uh, niet meer hen geloofwaardig uh, acht? Maar ongeacht ze nou, ik op de ik, remtrappen. Ik, ik, het
1: probleem is een beetje, het probleem wordt heel goed duidelijk gemaakt. Uh, een paar maanden geleden Charlie Munger, de rechterhand van Warren Buffett. Die zei van het gevaarlijkste op de wereld... Uh, uh, is een nucleaire oorlog. En vlak daaronder staat de uh, inflatie die niet meer weggaat. Dus er werd gevraagd van, ja, waarom zei, zegt u dat, uh, meneer Charlie Munger? En hij zei van, ja, inflatie is dé manier waarop democratieën eindigden. Gij gaf allemaal voorbeelden van latijns Amerika, het Romeinse Rijk en hoe aan Hitler uh, aan de macht kwam. Dus, uh, ja...
0: Dat is wel een sombere vergelijking <laughs> meteen, maar... <laughs> Komen kwam eruit, dus inflatie is in ieder geval een flink gevaar. Ja, ook ja, maar het door gaat de ogen hard, hoor. Ik bedoel, ja, het Op gaat het moment dat je gewoon
1: elk jaar 8% van de verliest en de lonen stijgen niet mee... in mm -hmm. de pensioenen worden nauwelijks geïndexeerd. Ge dan gaat het heel hard. Ja. En vaak zie je dan wel dat er wat leiders worden gekozen... die wat verder uh, van het midden zitten. Dus wat minder de, de mainstream politieke leiders... Mm -hmm. en wat minder leiders die voor stabiliteit zorgen. Ik ben op zich wel mee eens dat we niet... ...zo lang door kunnen gaan met dit soort inflatiepercentages. Nee, om bijna een tijdje geleden ook een paal tussen haakjes op het
0: matje geroepen. Maar we hebben in ieder geval een goed gesprek gehad, omdat de midterms eraan uh, komen. Ja, dat, dat, ik
1: bedoel, dat is nooit uitgekomen. Uh, maar ik denk dat dat de reden is. Wat ik, wat ik ook geloof ik een half jaar geleden zei. Voor kennis. Ik vind het heel goed dat je dat uh, onthouden hebt. Maar daar ben ik onder de indruk van. Is dus dat normaal wordt een, uh, een vet herbenoeming? vindt altijd in augustus plaats. Mm -hmm. Nu werd het pas uh, in november. Mm -hmm. nee, dus ik denk dat Biden gewoon gezegd heeft, van, ja, je wordt alleen herbenoemd op het moment dat je die inflatie onder controle kan gaan. En dan in november werd ook nog een, een vrouwelijke uh, concurrent uitgenodigd, om Powell nog wat extra onder druk te zetten. Ja. Dus ik denk dat uh, de inflatie... Weet je, kijk weet je wat het is, Wall Street is de 1%. Inflatie is de volledige Amerikaanse ja. bevolking natuurlijk. En het begint en, nu echt iedereen te raken ook
0: dat, uh, Ja klopt, en ik merk gehoor, het ook in mijn ook omgeving
1: van gewoon mensen die niks met beleggen te maken, uh, niks met beleggen hebben, wel zien dat de prijzen ja. aan het stijgen zijn en die vinden dat echt niet leuk. Nee. Hey, wat stond er nog meer
0: in de notulen? Wat uh, verder opviel? 90 keer het woord inflatie niet. Nou ja, kijk, dat is het
1: belangrijkste. gewoon die inflatie wordt gewoon uh, het allerbelangrijkste. Ik in eerst zei die altijd van we gaan richten op de uh, de core. Dus mm -hmm. gewoon inflatie zonder energie en kleding. Mm -hmm. weet je, en nu even kort door de bocht kijk je gewoon naar de benzineprijzen bij de pomp. Als belangrijkste middel om te targeten. Ja, nou ja, goed. is natuurlijk ook hap uh, uit de portemonnee voor ja, geef. Ik, ik ben verder dus
0: niet uh, gesproken. Oh, ik kan me voorstellen dat er ook op een gegeven moment toch banen uh, dat dat ergens genoemd wordt. Want dat is, zoals Stefan vorige week ook zei... toch ook een van de Ja, het hebben mandaten twee die... uh,
1: mandaten. Banen ja. en inflatie. Ja. Alleen, uh, inflatie is gewoon nummer één. Ja, en de rest echt is, het is nummer één. gewoon echt knijterharde En Het probleem is op het moment dat je nu zegt... van ja, we gaan toch stoppen met die verkrappingen. En we gaan er toch voor uh, zorgen... Uh, dat we weer een uh, renteverlaging gaan doen in QE. Dan gaat die inflatie reis de pan uit. Hey, dan ben ik ook nog benieuwd naar uh, want
0: we hebben hier vorige week uh, uitvoerig over gehad. Dus blijf het niet te lang hangen. Maar uh, heeft het ten opzichte van wat je daarvoor al wist, van, heeft het je iets pessimistisch gemaakt over je verwachtingen? Uh, ben je anders gaan kijken naar specifieke doordat je dit zo, echt, dat het zo knijterhard geëxpliciteerd wordt van uh, inflatie is echt. One and only, uh, het vervelende IMD. is
1: van, yes, we gaan er kort bij stilstaan. Alleen uh, we hebben het hier al sinds januari over. Van ja. lang die inflatie hoog blijft, ja. zal de vet blijven verkrappen. En op het moment dat de vet gaat verkrappen, dan willen ze demand destruction, oftewel ze willen gewoon vraaguitval veroorzaken, waardoor die vraaguitval daalt de inflatie. En zolang de inflatie hoog blijft, zal de vet blijven verkrappen. Ja. Weet je? En uh, ik heb nog eventjes gekeken hoe de futures reageerden, de FED futures reageerden op de nodule. Ja, mm -hmm. ja, over drie weken hebben we weer een, een VET-vergadering. Mm -hmm. 100% kans van een renteverhoging van 50 basispunten. En we zitten nu op 88% kans op een verhoging van 75 basispunten. Dus het heeft me niet uh, somberder gemaakt. Uh, het enige wat me somberder kan maken is uh, volgende week, uh, 13e volgens mij, wanneer de inflatie, de inflatie weer uitkomt. Ja. Dat, dat is alles. Da daar draait het om.
0: Oké, okay, ik ga ook even naar Hildo. Uh, we hebben hier vorige week met Steffen, en Karel hebben er ook wel veel naar gekeken. Nou, belegt iedere belegger eigenlijk op een eigen manier. Karel en Steffen die zitten wat dat betreft wel overwegend op dezelfde lijn van waar je naar nou moet kijken. In ieder geval, hoe kijk jij hier als belegger naar? Uh, is het allesomvattend voor jou? Is het slechts nou, een onderdeel?
2: Karel heeft gelijk dat inflatie uh, heel belangrijk is. Um, maar je moet ook niet vergeten dat uh, met de inflatiecijfers die we zijn steeds zien. Die zijn. Dan kijk je eigenlijk terug in de tijd. Want dat is eigenlijk mm. per definitie zo met macrocijfers. Mm. Um, en ik ben gewoon heel benieuwd of. Uh, of een recessie, een eventuele recessie... of dat invloed gaat hebben op die, op die inflatiecijfers. En ik vermoed van wel. Je ziet het ook al, waar Karel het net over zei... je ziet het al in allerlei prijzen, eh, grondstofprijzen... maar bijvoorbeeld ook eh, uh, containertransport. Dat, dat is al een tijdje aan het dalen. Mm
0: -hmm. uh,
2: en dat, dat zijn natuurlijk bronnen van inflatie. Kijk, Hoe, hoe goedkoper grondstoffen worden, hoe goedkoper transport wordt... Um, uh, hoe beter het is voor de, voor de, voor de prijzen... Uh, dus ik ben gewoon vooral benieuwd naar, uh, kijk gek genoeg denk ik uh, dat een recessie uh, dus eigenlijk wel goed zou kunnen zijn uh, om die inflatie terug te brengen en mm. uh, tegelijkertijd het, zou dat dus ook recessie goed nieuws kunnen zijn um, voor de beurzen, niet op korte termijn, maar wel op langere termijn. Want, als die inflatie, want wat vooral belangrijk is, is dat de inflatieverwachtingen uh, getemperd worden. Um, want ja. uh, kijk als iedereen denkt die inflatie die is van voorbijgaande aard dan kunnen we daar prima mee handelen Als zodra mensen gaan denken nou die prij en vooral ook bedrijven die prijzen die blijven stijgen hmm. dan ga je heel ander gedrag krijgen dan gaan bedrijven investeringen niet meer maken dan gaan consumenten uh, die gaan heel anders uh, uh, reageren dan ze normaal reageren en, en dan, dan wordt het een lastig verhaal um, dus Um, ik ben op zich niet zo um, pessimistisch moet ik zeggen. Ik denk dat ik, ja, Heb
0: je in bepaalde sectoren of delen van je portefeuille misschien een kleine roer omgegooid? Of uh, is dat uh, nog wat tekort achter vroeg? Nee,
2: nee ik, 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 ik kijk heel erg naar de, de, de lange termijn. Ja. Bij, uh, kijk, bij aandelen is het gewoon... Ik gewoon aandelen van goede bedrijven. Dat, ja. daar, daar blijf ik bij. En het heeft niet zoveel zin om in moeilijke tijden... dat ineens die hele strategie te gaan veranderen.
0: Dan nou had je van tevoren had je al het verkeerde bedrijf. Uh, ja, precies. Je eigenlijk zeggen. Dat,
2: ja. Uh, um, dus ja, als jij, als, jij, als, als jij... Wat mij betreft, als jij gewoon denkt... van nou, de bedrijven waar ik in zit, diep, diep, die zijn goed, die blijven goed... ja dan hoef je wat mij betreft, zou ik zeggen... Van ja, het, zit het uit, en het komt... Um, vroeger of later, zeer waarschijnlijk gewoon wel weer goed. Ja. En allerlei doemscenario's, daar ben ik zelf nooit zo'n fan van. van We gaan allemaal oorlog en ellende. En nee. het mooie ook is, als we dat tegemoet gaan... dan maakt je hele beleggingsportefeuille sowieso <laughs> ook meer uit. Nee, en je spaarrekening een... trouwens ook niet. Dus het hele idee van, oh, als we dat gaan krijgen... zit ik lekker met bespaargeld. Daar ga je waarschijnlijk ook niks aan hebben. Nee. Dus, um, kijk, als je zo, zo cynisch gaat redeneren... dan maakt het allemaal niet uit. En hebt natuurlijk ook nee. een
1: tussenvorm. Ik bedoel, we hoeven nou, niet ik... allemaal... Kapot te gaan door een oorlog. Maar nou, waar, de... ik,
0: waar ik zelf uh, wat me heel. En dat ze ook een beetje uh, vanuit de exercitie. Die Stefan de vorige week meegaf. Nou, wat het vooral is. Uh, voor hem, als ik goed begreep. En zo interpreteerde ik het ook. Is dat het wel uh, kan helpen bij de expectation management. Dus dat je gewoon goed voor beeld hebt van. God, joh, wat voor verliezen kan ik eigenlijk mogelijk verwachten als inderdaad een recessie doorzet. Nou, jij hebt zelf Hildo ook een, uh, een goed artikel uh, drie, vier weken teruggeschreven van nou, wat kan de impact nou eigenlijk van een recessie zijn, zowel in Europa als uh, Amerika. En het is wel fijn om te weten uh, denk wellicht ook als er inderdaad nog veel verder op de rem getrapt wordt van hé, hey, bij wat voor uh, bedragen en koersen ben ik nog comfortabel met mijn uh, posities. Wat dat betreft denk ik dat er uh, dat het wel fijn is. Maar ik vind ook de toevoeging, inderdaad, van ja, als je gewoon al van tevoren het juiste bedrijf had, dan hoef je daar niet uh, roekeloos uh, uit te stappen in ieder geval.
2: En, en cash, wat ik blijf erbij... Ik weet daar is ook de discussie. Hoeveel cash heb je in je portefeuille? Ik vind een aardig percentage cash in je portefeuille hebben, vind ik gewoon altijd belangrijk. Okay. En dit zijn de markten waarop het dan, als het goed is uh, zich gaat uitbetalen. Want stel, stel, we krijgen een echt een serieus. Uh, want dat, dat wil ik zeker niet ontkennen. Dat wij een. Uh, uh, een, 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 laten we zeggen, een markt krijgen à la 2000, 2008 of, uh, of in mm -hmm. de jaren 70, waarbij de beurs echt hard onderuit gaat. Dus heb ik het over meer dan 40 procent.
0: Of, voor, of, of uh, voor langere tijd. Uh, of of, en dat, dat
2: duurt dan meestal ook langer. Ja, dat dat ja. gaat hand in hand. Het is zelden dat het 50% onderuit gaat nee. in, in een week. Dat, dus het, dus, dus dat, dat gaat dan dan gaat het langer duren, het gaat dieper worden. Hm. Uh, en dan duurt dus ook het herstel langer. Want als ja. je hoe verder je bent, hoe moeilijker het is om weer terug te komen. Hm. Dus dan duurt het maar, maar dat zijn dan wel de momenten, als je dan gewoon cash hebt, hm. dat zijn wel de gouden uh, momenten om, om echt koopjes op te, te pikken. Want um, je ziet vaak dat de allerbeste beursdagen... Hmm. en ook beursweken en beursmaanden... Die, die, die vallen vaak na zo'n uh, hele diepe bodem. Uh, en als je dus daar uh, rond hele lage koersen gewoon nog cash hebt...
0: Hey, maar heb jij op elk moment altijd nog een, een plukje cash over ja. eigenlijk? Ja, okay. ik, heb,
2: ik, ik zit nooit volledig belegd. En dat, Ach, is, dat is precies hierom, omdat je dat geeft je de flexibiliteit. En dat geeft je ook, denk ik... Tenminste, zo werkt het voor mij... Uh, dat geeft je ook wat, uh, wat rust. Want als jij gewoon volledig belegd zit en, mm. je, ziet, en je zit in zo'n beurs. Mm. Um, dan, zit je, dan Tuurlijk kun je dan zeggen, kijk, als jij voor je pensioen belegt en je denkt, ik heb nog fucking 30 jaar. Wat maakt mij dat uit? Die, uh, dat is ook zo dat, is, dat klopt ook helemaal. Maar ik ben iets actiever dan dat. Het, is, ja, het verschilt
0: uh, natuurlijk wel per belegger precies, en per als jij, doeleinde. Als jij gewoon maar... echt
2: alleen maar voor je pensioen belegt en uh, je hebt nog 30 jaar... Ja, dan is het inderdaad van, nou ja, dat, dit is vervelend. Maar ja, daar hoef je verder niks mee. Maar ik ben natuurlijk gewoon, van nature ben ik wat, wat actiever. Ja. En dan is cash gewoon echt, uh, um, dat, dat geeft heel veel rust. En dat geeft mogelijkheden. En dan is zo'n uh, zo moeilijke markt, is dan... Niet alleen maar een bedreiging, want dat is het uiteraard wel voor je bestaande portefeuille. Maar dat is dan ook een kans voor dat gedeelte cash om, om daar mooie uh, koopjes mee op
0: ja, te stikken. Zo had bijvoorbeeld ja, vorige week al heel even Berkshire onder andere behandeld. Die uh, ondertussen weer naar niveau is gekropen dat uh, de oude meester zelf in ieder geval uh, ze zeker aanspreekt. Ik ben benieuwd, Karel, voordat we het concreet gaan maken met toch uh, een, een factor die uh, in tijden van recessie voor bedrijven van belang is... Had je nog meer verder wil toevoegen vanuit de vetnotulen uh, dat je opgevallen was? Nee. Nee, dat hoeft niet. Nee. Want dan is het simpelweg: dan volgt hetgene wat volgt, is dit.
2: Voor kennis.
0: Want uh, ja, Steffen noemde vorige week uh, al in het gesprek een aantal factoren... zoals het uh, kijken naar de aandelen in sectoren van de waarderingen... wellicht niet al te hoog zijn. Uh, waar marktposities en winstverwachtingen uh, ook oké okay zijn... maar ook onder andere het controleren van de schuldposities uh, van bedrijven. Want dat is in uh, tijden van uh, recessies moeilijke tijden... Dus zorgt dat mogelijk voor problemen. En laat onze hoofdredactie nou net heel dood deze afgelopen paar weken... aan het werk hebben gezet om aan de slag te gaan... Met met een schitterend schuldpositieoverzicht... van alle AX en AMX-aandelen. Hildo, vertel. Ja,
2: ik heb um, voor een artikel... dat uh, volgende week verschijnt... Uh, in Belegsbelangen... heb ik uh, uh, eigenlijk de allerlei schuldkerncijfers... Van uh, AIX en AMX bedrijven, uh, exclusief de financials en vastgoed, omdat mm -hmm. dat daar is. Laten we zeggen dat de, de balans is daar een beetje de kernactiviteit van het bedrijf is. Yeah. En kijk, als jij gewoon spulletjes maakt of spulletjes verhandelt, dan is de balans is een middel om je activiteit uit te kunnen voeren en niet. Niet het, in, uh, uh, dus, dus daarom heb ik de financials uh, um, erbuiten gelaten. Ja. en ik heb een overzicht gemaakt met allerlei kernwaarden. Dus uh, wat voor schuld hebben ze? Hoeveel cash hebben ze? Uh, wat zijn de leaseverplichtingen? Hoeveel kortlopende schuld hebben ze? Um, wat voor um, is, is de rente die ze betalen over die lening? Is dat flexibel of is dat vast? Als jij nu, als jij recent of dan laten we zeggen voor de rentestijgingen, vast 10 jaar lang. Uh, um, vast hebt gelegd op 2,0%, ja, 2, ja dan, zie je, dan maakt die rentestijging voorlopig niet uit. Nee. Dus dat soort dingen heb ik bekeken. En ik heb dat allemaal in, een, in twee, eigenlijk twee tabellen gezet. één AX en één AMX-tabel. En wat me opviel is dat overall de AEX eigenlijk er best wel goed voor staat, ja. uh, financieel gezien.
0: Fijn nieuws. <lacht> ja, voor de meeste luisteraars zitten nog heel veel uh, luisteraars ook en Nederlandse beleggers overwegen toch ook nog voor grote plukken in Nederland uh, belegd. Dus dat is in ieder geval een goed begin.
2: Ja, ja.
0: En, en wat viel er nog meer op? Nou, wat
2: ik, wat, wat, wat ik zelf heel opvallend vond was... Uh, een positieve uitschitter was, uh, was Adyen. Uh, Adyen is uh, feitelijk Ge schuldenvrij. Het laag aandeel uh, ja, van de laatste het, tijd. Ja, maar het is feitelijk schuldenvrij. en het heeft een lading cash op de balans. Dus um, Adyen gaat niet verliet. Uh, nee. Ik weet verder niet zo... ik ben uh, geen specialist in Adyen voor, uh, voor beleggersbelangen. Um, ik weet uiteraard wel, wel dat het een belangrijke fintech is. Dat, ja. dat weet ik wel. Um, maar Atien gaat, uh, als je naar de balans kijkt, gewoon uh, die kan die een moeilijke een periode makkelijk uh, prima uitzingen. Prima doorstaan, ja. Ja, dus... Uh, en, en het grappige is dat... Kijk, wat ik al wist was uh, uh, de, de chipmachinebedrijven in de AEX. Dus ASMI, ASML en Bezi. Ja. Um, daarvan, die, die volg ik uh, wel. Uh, zelf uh, En daarvan wist ik al dat, dat, dat die allemaal gewoon financieel gewoon hele sterke posities hebben. Um, maar het grappige is dus dat de best scorende bedrijven in de AIX... dat zijn ook de, de bedrijven die, waarvan de aandelen echt ja. fors zijn gedaald. Het
0: meeste inderdaad, althans, ja, dus zitten dat, in de top neem ik aan van en, de laatste dalingen.
2: Ja, en, kijk, wat, ik, wat mijn theorie een beetje is... is dat um, dit zijn bedrijven uh, um, waar de, waar de, cyclic, de cycliciteit groter is dan, noem maar bijvoorbeeld uh, uh, Aal de een supermarkt. Ja. Um, en, en dat is die, die cycliciteit is natuurlijk niet nieuw. En dus dat banken en investeerders minder makkelijk geld uitlenen aan dat soort bedrijven... of tegen uh, hogere rentes. En dat het dus voor die bedrijven, dat die, dat die de afgelopen decennia... Um, veel gedisciplineerder hebben moeten optreden wat betreft financiering. Dus dat ze, ah, uh, okay. dus ze beter op de balans hebben moeten letten. Want het ja. valt mij op dat bijvoorbeeld Aal Delhaize en Heineken en KPN en uh, uh, Unilever... dat die relatief hoge schuldposities hebben. Helemaal als je het vergelijkt met de, te de technologiebedrijven mm -hmm. in de AEX. Uh, overigens niet ondraag ondraagbaar, dat, dat is het niet. Maar die hebben een veel hogere schuldpositie. Waarschijnlijk omdat die re relatief stabiele... Uh, omzet en, en winstcijfers hebben. En dus dat ze wegkomen met een relatief hoge schuldenlast. Omdat de banken en investeerders denken van ach ja, ze zullen het toch wel terugbetalen. Heb jij,
0: Karel, jij zit uh, voor, voor onze Unilever onder andere. Ik weet niet of jij uh, er zo uh, op dit moment para klaar hebt zitten, hoe zij zitten, wat betreft financieringen.
1: Oeh, net dept, Edida, 2,2 zou 2, ik 1. zeggen.
0: Ik heb, ik, heb, ik heb de gemiddelde heb ik daar van nou, afgegeven. 2,2 ja. rekenen ja, ja, nee, we ja. okay, nou, dus, dan wel goed door Ja, Nee, nee, nee. Wacht. Mach de plei, machten. Oké. Maar waarom? Weet je, toevallig. Het in... officiële
1: doel van Unilever is dat om het onder de 2 de te krijgen. Oké.
0: Hebben zij. Dat is, is dat. Is dat. Uh, hebben zij. Uh, uh, moeite met uh, financieringen regelen? Gaat dat vrij makkelijk af? Nee. Of Zit dat een beetje in de bedrijfsstructuur? Het grote van, voordeel we is niet. natuurlijk
1: dat er. Um, elke dag bakken en bakken cash binnenkomen. Dus ze hebben een free cash flow van 8 miljard of zo afgelopen jaar. Uh, dus op het moment dat zij nieuwe leningen willen aangaan, dan mm. komt er zoveel cash binnen dat ze gewoon makkelijk die rentebetalingen kunnen doen. En het is niet zoals met ja noem eens een uh, ja menno heeft een keertje zo'n zwembad aandeel uh, ja, ja. ik bedoel op het moment dat je een diepe op moment dat je een diepe recessie hebt dan koop je even geen zwembaden meer maar in een diepe recessie gaan er wel elke dag cashflows naar Unilever toe ja. en al die cashflows zorgen wel dat schulden heel goed draagbaar zijn dus ik maak me totaal niet zorgen en nee, ik wacht op nee dat ook niet, Unilever
2: ja. um, heeft uh, vrijwel geen uh, leningen met een uh, variabele rente dus een oplopende rente zal zeker op korte termijn... niet zo'n hele grote invloed hebben op de resultaten van uw nee, leven. Want daar
0: was ik dan ook nog benieuwd. Nou, was er, ik weet niet of dat eruit gekomen is uit je analyse... maar zijn er bedrijven die uh, misschien bewust of onbewust... Uh, heel veel variabel uh, zitten? En dat uh, je denkt, van, nou, die gaan wel echt in de problemen komen... qua schuldpositie, zodra inderdaad de rente uh, ja, doorstijgt... Zit, of binnen een uh, paar jaar.
2: Uh, zit ze met veel variabel. En de, de, kijk, een verklaring daarvoor zou kunnen zijn. dat uh, Kijk, voor zo'n ArcelorMittal zou, zou het heel goed kunnen zijn... dat vaste rente, dat dan de rentepercentages een stuk hoger worden. En dat ze in die laag renteperiode hebben gedacht... weet je wat, wij sluiten variabele leningen af. Dan betalen we veel minder. Ja. En uh, in de, in, in, zolang die rente laag blijft, zit je dan goed. En dat, de risico is dan natuurlijk wel... Als de rente op gaat lopen, ja, dan ga je dus meer rente betalen. Dat betekent dus minder winst. Zo maar dan dus zullen
0: het ook korter lopende leningen zijn, denk ik, uh, wellicht. Of, of is ik ik ook... heb niet elke lening in de vereniging. Nee, wereld. daarom dat dat kan ik me geen, voorstellen die... doen, Maar
2: ze hebben inderdaad... Het uh, het
0: zijn, dat... ja, heel veel, alle leningen van ja. alle
2: Ajax.
0: <laughs> nee, dat is onmogelijke opgave. Nee, ze hebben
2: maar... uh, iets meer dan 45% van hun uh, leningen... Moet uh, dit jaar, volgend jaar of in 2024 verlengd worden of mm -hmm. afgelost worden. Mm -hmm. Dus dat is relatief veel. Dus, dus ja, voor ArcelorMittal is het uh, uh, wat een wat groter probleem dan uh, bijvoorbeeld Unilever. Ja, en als en, de rente hoog. Als blijft. de
0: rente hoog blijft of nog verder oploopt, uh, natuurlijk ja. wordt het probleem des te groter. Uh, ja, uiteraard. Oké, okay, dus dat en dan ben ik ook nog benieuwd of nog, uh, want ze hebben een aantal positieve uh, genoemd, waar er ook nog een aantal namen. Die in negatieve opzicht uh, Ja, in de
2: AMX. AMX staat er, als je het over het uh, geheel neemt, wat iets minder sterk voor. Dat is op zich ook natuurlijk niet zo heel gek. Het zijn natuurlijk ook wat kleinere bedrijven. En uh, uh, kijk, je komt natuurlijk niet voor niks in de AX. Dat is natuurlijk omdat je een, gewoon een heel succesvol Stabiel. bedrijf bent. Dus dat, dat is natuurlijk een soort uh, een natuurlijke selectie. Dat uh, de allerbeste komen in de AX. Dus dat is niet zo verbazing. <laughs> wat wil je wat... zeggen, Karel? Nee, oké. Okay, maar wat mij uh, uh, opviel in negatieve zin was uh, SBM Offshore. Die hebben een, uh, een behoorlijk hoge schuldenlast. Um, de netto schuld, dus met aftrek van, van de cash die ze hebben staan, is dat 6,6 miljard. Terwijl hun EBITDA de afgelopen vijf jaar zo rond de 900 miljoen schommelt. Dus die zit op dik 7,5 keer uh, de EBITDA aan schuldenlast. En dat is, dat is behoorlijk hoog. En ook als je kijkt naar uh, variabele rente, een groot deel van die schulden, daar betalen ze variabele rente over. Dus dan mm -hmm. ben je kwetsbaar voor stijgende rente. Ja. Um, uh, en er is ook nog zo, als je dan de, de rentelasten kijkt ten opzichte van de EBITDA, die dat is natuurlijk ook hoog. Want um, uh, dat, dat is 35%. Dus als zij uh, fors meer uh, rente gaan betalen... dan, uh, dan gaat die winst die gaat een enorme knauw krijgen... Uh, waardoor de, uh, win, de schuld EBITDA-verhouding nog, uh, uh, de, 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 nog problematisch gaat worden. Want hoe, kijk, hoe meer geld je overhoudt, hoe makkelijk ik kan aflossen.
0: Dat niet, is niet een naam die ik 1, 2, 3 had verwacht. Adjen, en de, nou de chip is misschien wel Adjen eigenlijk niet. Maar SBM nee. had ik ook niet uh, nee, in het rijtje. Je ook... hebt toch altijd wel een naam. Nee, en, of in ieder geval um, gevoelsmatig en stabiel. En ik, ik ben, ik ben geen, absoluut geen specialist
2: in, uh, in uh, SBM Offshore. Uiteraard nee, weet ik Is wel ook wat maar één
0: factor natuurlijk, de schuldpositie. die uh, Ik bedoel, ja. er speelt nog veel meer bij het en, bedrijf.
2: Um, kijk, wat, wat ik zelf zat te, te denken, ik heb daar heel even gekeken. Um, ik, kijk, ik weet dat zij offshore installaties um, uh, leveren aan, aan uh, olie-, olie en gas-energie-exploratiebedrijven. Um, en wat ik... Wat ik wat vermoeden dat wat ik heb is dat het eigenlijk meer een soort lease maatschappij is dan mm. dat het echt een soort, laten we zeggen, productie of handelsmaatschappij is. Dus dat zij die installaties um, kopen, maken, wat dan ook, en die voor lange tijd verhuren mm. aan bedrijven die dus op zee uh, olie of gas aan het, uh, aan het uh, winnen ja, zijn. En ze zijn trouwens ook. Uh, en dat is, dat is meer voor de toekomst. Zij, um, zij zijn ook bezig om drijvende windmoleninstallaties te gaan leveren. Dus ja. die bij drijvende windmolenparken worden... Maar gaan die dan varen
1: naar waar het waait...
2: Ik, ik, zoals ik al zei, ik ben, ik heb, ik heb daar geen, uh, geen uh, specifieke kennis van. Het, waar het, kijk, wat natuurlijk zo wel zo is, misschien dat misschien per seizoen. Ik de, vind dat een hele goede vraag. Ja, eigenlijk. Ja. Ah ja. De beschikbare ruimte aan de kust is natuurlijk directe kust is natuurlijk beperkt. Ja. Um, dus, uh, uh, dus, maar goed, dat, daar weet ik allemaal niet zo heel veel van. Maar uh, dat is het vermoeden wat ik heb. Dus dat het misschien meer lijkt op een, laten we zeggen, een investeringsmaatschappij of ja. een, of een financial, dat, of dat het in ieder geval een, deel, een groot deel uh, dus van dat, het bedrijf is. Dat ze eigenlijk gewoon dat leasen... ja, dat dan, dan is het logisch dat je heel veel geld leent... om die dingen aan te kunnen schaffen. En ja. vervolgens ga je ze voor weet ik veel, 10, 20 jaar verhuren. Ja. ja, Dan is het logisch dat je hele hoge leningen hebt. Um, dus okay. dat, dat zou een mogelijke verklaring uh, kunnen, zijn. kunnen zijn... van, uh, van die uh,
0: positie. Nog andere die uh, opvielen? Ja... In negatieve, in negatieve zin dan. Zin, ja, er zijn een aantal. Air Frans kan ik me voorstellen. R -France, ja. Ja, maar Air Frans
2: dat... heeft dus al. Want die hebben dus nu. Uh, op, bij de laatste meting hebben die een enorme cash-hoeveelheid uh, op, uh, op de balans staan. Die zijn dus ook bezig met. Uh, want ze hebben voor mij laatst een uh, lening aan de Nederlandse staat afgelost. Ze zullen ongetwijfeld ook een lening aan de Franse staat dan ook aflossen of al afgelost hebben. Dus die zijn, die zijn al bezig. Uh, dus daar is het pijn voor, voor, voor de pijn voor beleggers is al voor.
0: kan je het gevolg van eventuele slechte schuldpositie, ja, dus, kan je daar al in de koers terugzien. Uh. Dus
2: die, uh, die vallen in een aantal maatstaven vallen ze heel erg mee. Wat je nog wel ziet is de rentebetalingen zijn nog steeds wel uh, vrij hoog. En hmm. ze hebben een behoorlijke uh, bedrag aan leaseverplichting uitstaan. Maar dat komt door die toestellingen. Heel veel van die toestellen die worden gewoon geleased. En ook dat is weer um, niet zo gek. Ja, dus, uh, KLM kan moeilijk, die toestellen. Air France-KLM kan moeilijk die toestellen wegdoen. Want dan ja. hebben ze gewoon geen bedrijf meer. Dus um, ja, het is nog steeds, uh, is die, die, die financiering.
0: Um, je ja, moet ook is, wel dus met de cijfers, moet je echt wel uh, het bedrijf in het achterhoofd houden. Ja. En kijken van god. Ja, en, en bijvoorbeeld
2: gaat. Basic Fit, dat vond ik ook wel een opvallende. En, uh, waarom? Kijk, nou, die, die staan ook vrij slecht voor, maar die hebben natuurlijk... Uh, denk ik, een paar slechte jaren achter de rug. En dat is natuurlijk niet goed voor je balans. Dat, dat, ja. dat is slecht voor de EBIT, uh, EBITDA, ja. dus voor de, voor de winstcijfers. Uh, en het is ook moeilijker, denk ik, om geld af te lossen als er gewoon weinig geld in, uh, binnenkomt. Dus uh, uh, die schulden, die, die, ja, die, kun je niet, die kun je moeilijk aflossen, als dus je daar, daar simpelweg het geld niet voor hebt. En een dus Heineken dan
0: bijvoorbeeld, dat echt op overnamepad uh, zit de laatste jaar. Want ik weet bijvoorbeeld dat het, als inbev mee was genomen in de analyse, dat het ook een heel nou, een verhaal was geworden, denk ik.
2: Binnen de AEX scoort Heineken niet al te best, maar als je het vergelijkt met AEX-bedrijven, dan staat Heineken er gewoon heel okay. goed voor. Dus ja. Heineken, ik zie Heineken niet als een probleemgeval wat financiering betreft, zeker niet. Ze hebben um, eigenlijk geen variabele renteleningen, dus daar dus, dus, uh, wordt daar gewoon op de afdeling financiën wordt er gewoon goed op gelet. Ja. Uh, dus ik zie bij Heineken zie ik geen uh, problemen, maar vergeleken met Atjen of ASML staan ze er een stuk slechter voor. Maar dat is, dat is allemaal relatief. Maar over Heineken maakt me ook niet zo'n uh, zo zorgen. zorgen verder.
0: Nee, vanuit de schuldpositie bezien in, uh, in ieder geval. Leuk. Ik vind het een hele leuke manier om uh, te kijken naar die analyse. We moeten eigenlijk vragen of die andere dingen die ik zojuist nog noemde in de intro... of daar ook meteen, uh, misschien een, meteen een soortgelijke analyse voor kunnen maken. Dus we kunnen heel door uh, weer uh, lekker uh, aan het werk zitten uh, in ieder geval. Vanaf volgende week dan uh, is het in ieder geval terug te lezen... van een woensdag op de website en uh, vanaf donderdag uh, in het blad. We gaan even kort vooruitblikken uitblikken naar de komende weken. daar begin ik met Hildo. Ik weet niet eigenlijk of jij iets op de planning hebt staan waar je naar gaat kijken.
2: Nou, wat, uh, K uh, Karel die heeft het net al even genoemd. Uh, er komen hele belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers uit. De inflatie over juni. Uh, volgende week. Dat, is een he Dat zal een hele belangrijke zijn. In ieder geval korte termijn. Um, voor de markten, vallen die mee, dan zul je uh, vermoed ik, dan krijg je een positieve reactie. En hoe lang dat duurt, dat is dan in tweede. Maar vallen die tegen, dan ga je geheid een uh, negatieve reactie zien. Want inflatie, uh, ja, het is net op, ja, dat bepaalt gewoon heel veel op dit moment. Dus dat ja. is een hele belangrijke op korte termijn. En iets langer uh, termijn. Ik uh, ben heel erg benieuwd naar de, naar de uh, halfjaarscijfers uh, van bedrijven. We gaan eind vanaf eind volgende week gaan we denk ik uh, uh, echt een bedrijfscijferseizoen in.
0: Maar ASML is vaak een van de eersten. Nou, TomTom Tom komt... is dit geval... Uh, oh, Tom net Tom, wat ja. eerder,
2: die komt vrijdag al. Uh, maar TomTom Tom is natuurlijk niet echt het meest leidende bedrijf. Uh, Daar zal de wereld niet naar kijken. Nee, ik denk, <laughs> dat... ik denk niet dat dat... Uh... Uh, dus ASML, uh, uh, die is over, laten we zeggen, woensdag an over uh, anderhalf, twee ja. weken. Uh, de, de twintigste. Beetje bij beetje. Uh, dus dat, dat is een hele belangrijke, maar er, er zijn er wel meer. En dan ben ik vooral benieuwd naar um, wat de verwachting voor het derde kwartaal uh, gaan worden of je daar iets in terug ziet van, van um, het laten we zeggen het uh, niet al te beste sentiment, nee. uh, niet alleen op de beurs, maar ook bij consumenten en uh, gaat dat doorwerken in de, uh, in de bedrijfsverwachtingen voor het derde kwartaal en voor de rest van het jaar?
0: Komen de winstwaarschuwingen aan de ja of dan? nee? Ben ik echt benieuwd. Kado, Waar uh, kijk jij helemaal naar?
1: Nou ja, of er in juli een gesprek gaat komen tussen de Amerikaanse. President Biden en uh, Mohammed bin Salman, also known as uh, MBS. een fijn vent voor de mediasector waar wij ja, onszelf in Ja, klopt, na de Verenigde Staten is Saudi-Arabië de grootste olieproducent op de wereld. Uh, Biden wil die inflatie naar beneden krijgen. Nou ja, olie in dat land Saudi-Arabië is nog steeds heel eenvoudig te winnen. Dus gaan daar uh, de kranen open. Daar ben ik okay. heel erg nieuwsgierig naar. Wa waar, waarom uh, zijn er geruchten dat dat gesprek? Nou ja, eigenlijk... er, 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 is een, uh, of... er is een uh, congres waar meerdere landen komen rond, ah, waaronder okay. arabië ja. en de Rodolfs zei dat er waarschijnlijk in een achterkamertje gesproken wordt door Biden en... Uh, het heeft natuurlijk ook allemaal met die vermoorde journalisten maken. Dus het ligt allemaal wel erg gevoelig daar. Zeker.
0: Zo. Het wordt een achterkamer. Uh, dus ik ben heel
1: nieuwsgierig uh, of dat doorgaat. We nou, hebben ja, ja. natuurlijk ook altijd tussen 11 juli en 21 juli het jaarlijkse onderhoud uh, aan de Nord Stream 1 uh, pijpleiding. Um, uiteraard uh, belangrijk. Want uh, dit is een heel mooi moment... Uh, om de gastoevoer naar Europa af te snijden. Want die, Rusland moet sowieso de gasleveranties even stilleggen. Dat gebeurt elk jaar om onderhoud te plegen. Mm. En de vraag is, gaat daarna gewoon het gas weer naar Europa stromen? Het is eigenlijk ja. uiteraard essentieel voor de Europese ja, het is, economie. Het uh, klasse.
0: Biserklas, uh, wat was het volgens mij... Goldman Sachs denkt dat hij dicht blijft. Ja, maar ook gewoon mocht dat hij uh, dichteruit Tot dat de economische impact echt... Gigantisch was ook echt in uh, GDP, wat is de Nederlandse BNP,
1: uh, van... bruto binnenlands product? Denk ja, ik dat je en bedoelt.
0: over Europa dat er gewoon echt met, ik weet niet, ik ga geen aantallen noemen, maar groot
1: was het in ieder geval. Het staat uh, ergens in het blad deze week. De, ja, nee, al. het is heel, heel erg Enkele. heftig en dat bedoel ja. je, nu al die elektriciteitsprijzen in Duitsland, wat ik vertelde, volgend jaar al uh, de verwachting 6, 7 keer hoger zijn dan een jaar geleden. Ja, nou ja, dat gaat heel. Uh, Heftig worden, wel ja. of niet. Kijk, en op het moment dat uh, Biden een goed gesprek heeft in het Midden-Oosten... en Poetin denkt van, ik heb gewoon het geld nodig uh, uit Europa. Ja, ik bedoel, dan kan er misschien wel weer uh, wat uh, green shoots komen, wat positiviteit. Dus ik ja. denk dat het wel essentieel is dat derde kwartaalseizoen waar heel naar verwijst. Is uiteraard heel belangrijk. Maar ja, dat kan ook gemaakt en gekraakt worden door die beslissing in het Midden-Oosten... Uh, en over de Noordstream heen, pijpleiding. Okay. En ik heb geen flauw idee hoe dat zal gaan verlopen, dus ik kijk ernaar. Nee, en we
0: komen daar ongetwijfeld tot. En toe. uiteraard nog de... heel mooi op een briefje voor mij gezet zomerplanning. Ja, dat mag je niet vergeten. Nee, nou ik wilde. bedoel je daarmee op dat ik even moet aankondigen dat wij de ja, zomer wat we gaan, in plaats wat, 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 van een reguliere uitzending gaan wij dividend uh, of dividend gaan wij alle portefeuilles met de beheerders één op één behandelen. Ja. En het is ook het idee dat luisteraars vragen daarvoor kunnen klopt. insturen en klopt. dat kan dan naar uh, wat is het voorkennis uh, en ja, beleggingsbelangen.nl. Ja, klopt, klopt helemaal. Volgens
1: mij beginnen we volgende week meteen uh, uh, met de meest succesvolle portefeuille, een van de langlopende uh, menno oh, met dividend, geloof dat ik. Is het
0: volgende week was, Maar uh, we ja, gaan. Ja, vanaf de, de 14e Begin. Nou, heel leuk. Dus uh, de de bij stuur de vragen in. Hoe kritischer.
1: In. Er, uh, hoe beter. Ja, ja, we zitten ook gewoon met
0: z'n drie aan tafel. Het idee is inderdaad dat uh, een portefeuillebeheerder... wat aan de kritische stand wordt
1: gevoeld uh, door Karel... en ook door de luisteraars. Ja, dus klopt. stuur vooral uh, je En we, we blijven altijd bezig natuurlijk met het, uh, met het blad... en met de intro en, en de outro waar we naar kijken. Alleen het hoofdonderwerp is dan de, de portefeuilles. En uiteraard zullen we bij Breaking News... Uh, over die, die pijplijn of wat Zo dan ook... Dat verzinnen we wel in, want dat gaan we uiteraard uh, niet dat overslaan. Niet nee, maar ik vind het gewoon leuk om vragen te krijgen over van, ja, hoe beheren wij die portefeuilles? Waarom heb je voor A, ja. A gekozen en niet voor B? En we hopen een leuke gesprekken te hebben. Dus feedback is meer dan welkom.
0: Oké, okay, dan gaan we daar later deze zomer op terugkomen. Geld geldt voor alle portefeuilles. Dus niet alleen de dividendportefeuille. Neem ze heel even door en vraag je, stel je vragen daarover. Ik dank de beide heren weer voor de bijdrage. Hildo, Karel en tegen de luisteraars. Zoals altijd, tot volgende week.